So lade ich euch ein, eure Bibeln im Markus-Evangelium aufzuschlagen, im ersten Kapitel. Die Verse 21 bis 28. Bis jetzt haben wir den Anfang des Dienstes hier auf der Erde von Jesus Christus gesehen. Wir haben gesehen, wie er getauft wurde, wie er ausgesondert wurde für das Werk, das er tun solle. Dann hatten wir ebenso eine Zusammenfassung seines Predigtdienstes in Galiläa. Da ging es um das Königreich, um die Umkehrbuße und den Glauben. Als letztes haben wir dann auch die Berufung der ersten Jünger gesehen. Petrus, also Simon, Jakobus, Johannes und Andreas. Wie sie viele Dinge aufgaben, um dem Herrn nachzufolgen als Menschenfischer. Wie wir nun zu dieser Passage kommen, in den Versen 21 bis 28, lesen wir von dem Predigtdienst von Jesus und dessen, was für eine Auswirkung das hatte, besonders in Kapernaum. So lasst uns unsere Aufmerksamkeit nun dem heiligen, unfehlbaren und von Gott inspirierten Worte zuwenden. Und sie begaben sich nach Kapernaum, und er ging am Sabbat zugleich in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, der schrie und sprach, Lass ab, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Aber Jesus befahl ihm und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Da zerrte ihn der unreine Geist hin und her, schrie mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Und sie erstaunten alle, so dass sie sich untereinander fragten und sprachen, was ist das? Was für eine neue Lehre ist dies? Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Und das Gerücht von ihm verbreitete sich sogleich in das ganze umliegende Gebiet von Galiläa. Das ist die Lesung des Wortes des Unfehlbaren und von Gott Inspirierten. So lasst uns beten. O Herr, wir haben dein Wort gehört und beten, dass du uns Gnade gibst, es auch zu verstehen. Dass wir in diesem Morgen Jesus sehen, in all seiner Herrlichkeit in all seiner Autorität und Macht, dass wir in dieser Passage sehen, das Wunder, die Macht seines Wortes, dass wir uns dessen, also ihm, Jesu, hingeben und seine Autorität in unserem Leben. Wir bitten um deine Hilfe darin. Wir kennen, dass wir keine Fähigkeit haben, geistliche Dinge zu verstehen, abgesehen von dem Heiligen Geist, das ernst diese Dinge zeige. So bitte gib uns Verständnis, dass du uns bewahrest, dass du uns heiligst durch dein Wort und uns darin segnest. Das beten wir in Jesu heiligen Namen. Amen. Was für eine Schriftstelle. Was für eine wunderbare historische Begebenheit von Jesu. Ihr habt gehört, dass ich in der Einleitung darüber sprach, dass es hier hauptsächlich um Jesu und seine, seinen Verkündigerdienst ging. Aber mit Sicherheit könnt ihr den Elefanten im Porzellangeschäft hierin nicht übersehen. Hier sehen wir nämlich einen Dämon, der auf rechte Weise bekannte, wer Jesu war und dass dieser Exorzismus 
was Jesus eben diesem Mann antat. Und ich ertat. Das ist wirklich schockierend, oder? Eine sehr eindrückliche Sache. Aber ich möchte, dass wir mehr als nur einen ähm, Dämonen besetzten Menschen sehen, sondern die Autorität und dessen, was Jesu Verkündigungsdienst mit sich brachte. Es geht hier nämlich hauptsächlich um den Predigerdienst Jesu. Das, das, was die Menschen hier sehr verwunderte und schockierte, war der Verkündigerdienst von Jesu. Sie waren mehr davon überrascht, nämlich von seiner Autorität in seiner Verkündigung als das, was mit diesem von Dämonen besessenen Mann passiert. Nun, wir kommen nun zu diesem Passage und fragen uns, hat der Predigtdienst eine Auswirkung? Und dann mögen die Menschen vielleicht hier denken, die hier sitzen, hey, das kommt auf den Prediger an, ob die Predigt nun einen Effekt hat oder nicht, eine Auswirkung. Ob ähm, die Predigt, die der Mann da verkündigt, dann eben einfach nur von den Wänden abprallt oder nicht. Das, was ich euch hier ans Herz legen möchte, ist, dass der Verkündigung von die Verkündigungsdienst von Jesu eine große Auswirkung hatte auf die Zuhörer. Es war mächtig, ein, ein autoritärer Effekt, eine autoritäre Auswirkung auf die Zuhörer. Ich möchte folgende Dinge betrachten. Nämlich, dass die Auswirkung von Jesus, seinem Predigerdienst, dass es Menschen in, die, in eine ungemütliche Situation brachte. Zweitens, dass es die Bosheit des Menschen konfrontierte. Und drittens, dass es Gefangene befreite. Seht, wenn wir uns selbst anblicken, wenn es zum Beispiel um den Verkündigerdienst Jesu geht, und dann denken wir vielleicht mehr über, über seine Wunder nach, dessen, was dort passierte. Und nicht über das, was er verkündigte. Dass wir immer denken, oh, das ist einzigartig und anders und ungewöhnlich in dem, was in der Geschichte überhaupt geschah. Und blicken dann an seinem Dienst und seiner Verkündigung vorbei. Doch wie Markus hier, ähm, Markus hier hervorhebt und auch ich auch davon überzeugt bin, worum es hauptsächlich geht, dass es um die Verkündigung von ihm ging. Dass all die Wunder, die passierten, niemals getrennt von seinem Predigtdienst waren. Dass diese Wunder niemals einzeln, unabhängig von ihm, einfach da waren. Sondern dass ähm, diese Wunder eben und Zeichen dazu da waren, um seine Identität aufzudecken. Wir wissen auch von Markus, dass Jesus ein Wanderprediger ist, dass er in Galiläa war oder in der Region Galiläa ist und nun drei Punkte hauptsächlich betrachtete. Das Königreich, das nun da ist, dass die Seele umkehren solle, Buße tun solle und dann das Evangelium. Nun, letzte Woche haben wir zum Beispiel erblickt, wie Jesus seine Predigt verkündigte und dann haben wir hier die Fischer dass, sie auch ihre, dass die Fische, die das hörten, auch ihre kleinen Boote dafür anbieteten, dass Jesus dort draufstehen könne, um dort zu verkündigen. Nun, es ist der Sabbattag. Und nun möchte Jesus ganz natürlich anbeten. Und da geht er eben in die Synagoge. Ob er nun dazu eingeladen wurde oder nicht, das sagt uns die Schrift nun nicht. 
Aber er geht am Sabbat in die Synagoge und macht das, was man am Sabbat eben tut. Man verkündigt das Wort Gottes, sodass das Volk Gottes es hören kann. Denn darum ging es ihm. Das war seine Sorge in der Synagoge. Aber eine wunderbare Sache, die wir hier auch sehen, ist, dass er anfing zu predigen, dass, der, dass die Auswirkung wirklich grundlegend gewesen ist, dass die Leute dort in der Synagoge verwundert waren über seine Lehre. Denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat und nicht so wie die Schriftgelehrten. So sehen wir hier ganz eindeutig in der Passage der Schrift, dass ein Prediger das tat, was ein Schriftgelehrter tat. Was macht ein Schriftgelehrter? Er nimmt, macht ein Schriftgelehrter nur das, dass er einfach nur Schriften, also einfach nur Notizen schreibt? Nein. Ähm, mindestens auch den Predigtdienst tun sie. Aber auch in, in, der, in der Vergangenheit, auch in der Vergangenheit der, der Juden war das so, dass Schriftgelehrten Theologen gewesen sind. Sie waren quasi Experten in geistlichen Dingen. Und so waren die Leute dort in der Synagoge gewohnt daran, Schriftgelehrte zu hören, wie sie das Wort verkündigten. Aber als Jesus predigte, dann war das anders. Es stach heraus. Und sie waren verwundert darüber. Es hatte viel Gewicht mit sich. Es hatte eine andere Auswirkung. Es mag sein, dass wenn ihr in Vers 22 lädt, lest, dass die Leute darüber erstaunt waren. Oder sie waren tief getroffen darüber. Wir denken nämlich, dass sie erstaunt waren, dass, dass es sie sehr traf, ähm, darüber, dass es, dass es sie nicht auf eine positive, also nicht in eine glückliche Weise traf. Vielleicht dachten sie über ein, einige Dinge in ihrem geistigen Leben oder auch in ihrem Trachten nach Religion, dass es sie in eine äh, zwickliche Lage brachte, war etwas ungemütlich. Wenn wir das, das alte Judentum hier im ersten Jahrhundert betrachten, da ging es um ähm, sehr viel Gesetzlichkeit, sehr viel Selbstgerechtigkeit. Da gab es Regeln, die du halten musstest, um damit Gott versöhnt zu werden. Da ging es mehr um die Äußerlichkeiten und nicht um das Herz. Es war eine, eine Religion des Dienstes und nicht der Gnade. Und es war eine, ein, eine Religion des, des Zwanges und nicht des erweichten Herzens. So tut Jesus seine Verkündigung nun im Lichte dessen nun hervorstechen. Ja, das tut es mit Sicherheit. Denn die Leute kommen in die Gemeinde, hier in die Synagoge und denken, Sie machen nun das, was man eben tun muss. Sie erfüllen ihre Pflicht. Sie hören auf die Predigt, haben die Predigt gehört und gehen nach Hause. Sie haben ihr Werk getan. Sie haben sich schön gekleidet, haben das getan, was sie tun mussten, gingen zur zu Synagoge. Und das ist ihre Religion. Dazu sind sie, das sind sie gewohnt. Doch dann kommt dieser Nazaräer. Und er, was ist seine Verkündigung von diesem Zimmermann? Er spricht, dass das Königreich Gottes nahe ist. Er fragt sie, seid ihr versöhnt mit Gott? Seine sein Segen und all seine Verheißungen kommen, aber auch sein Gericht. Jesus, sein Hauptaugenmerk, wissen wir schon, ist 
Die Buße, das haben wir schon einige Male gesagt, dass er gegen die Sünde predigt in Herzen der Menschen und sie zur Buße berufte, dass seine Predigt wirklich den Menschen nahegegangen ist. Es ging ihm auf den Leim. Es ist etwas, das, das sie vielleicht nicht einfach nur bestätigte. Es ging tief ins Herz hinein und deckt die Dinge auf, die man eigentlich viel lieber zugedeckt halten lassen wollte. Dinge aufzudecken, zu zeigen, um die Not der Seele zu erkennen, des Menschen. Es war aber auch eine Predigt, um den Menschen zu einem Leben des Glaubens zu berufen, eines Lebens des Gehorsams. Jesus hat sich selbst verkündigt, das Kreuz verkündigt und es hat es, hat es gezeigt und immer wieder geoffenbart. Und das war ein das ging gerade direkt ins Gesicht der, der Schriftgelehrten, der Leute dort, der, 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 der Menschen, die dort anwesend waren. Es wäre so einfach gewesen, einfach nur dorthin zu gehen und einfach nur seine Pflicht zu erfüllen und einfach nur von, seinem, von dem Überfluss, von dem Überfluss, den man hat, einfach nur Gott zu geben. Es wäre quasi nur eine formelle Angesellschaft formelle Sache, ein Formalismus, einen formalistischen Gottesdienst vor Gott zu bringen. Doch Gottes und Jesu Verkündigung trifft die Herzen und er spricht darum, dass sie mit einem Gott versöhnt werden müssen, dass sie umkehren müssen und die Gnade im Glauben ergreifen in Christus Jesus. Eine Predigt, die sie konfrontierte, als wer sie wirklich waren. Predigt macht auch dasselbe heute, wenn es eine wahre Predigt ist. Wenn du zu dieser Gemeinde kommst, um gemütlich zu sein, dann bist du wahrscheinlich an der falschen Adresse. Wenn du herkommst, um bestätigt zu werden, dann bist du wahrscheinlich auch an der falschen Stelle. Denn Menschen, die die Verkündigung Jesu hörten, dann sind das keine Bestätigungspredigten, die, sondern sie brachten noch einmal zum Vorschein in ihre große Not ihrer Seelen, ihre Sünden in ihren Herzen. Und das Evangeliums und die Evangeliumspredigt macht dies heute noch. Lass mich dich fragen und dich vielleicht in eine ungemütliche Situation bringen. Kommst du einen Sonntag nach dem anderen her, einfach nur treu zu sein oder dich gut zu fühlen oder dass deine Sünde dir geoffenbart wird und damit du zu Jesus rennst? Denn die Realität der Verkündigung des Evangeliums ist, dass wir wissen, dass wir Sünder sind und einen Erretter benötigen und dass wir diesen Erretter empfangen zur Errettung. Dass wir seine Not noch, dass wir unsere Not in ihm noch einmal erblicken. Jesus' Predigt macht den Menschen, brachte Menschen eine ungemütliche Situation. Zweitens, tut die Predigt Jesu auch die Bosheit des Menschen konfrontieren. Die Realität dessen, was wir hier zum Beispiel lesen, da lesen wir von einem Mann, der in der Synagoge ist. Er ist nicht nur einer, der einfach nur einmal herkam hier in die Synagoge, sondern es ist eine, eine Person, die regelmäßig dort gewesen ist, aber mit einem unreinen Geist. Ein anderer Weg ist zu, zu beschreiben, wäre besessen von einem Dämon. Und ähm, die Tatsache ist, die ganze Zeit, als diese Person dort in diese Synagoge ging, 
ähm, wurde er nicht ein einziges Mal konfrontiert mit dem, was wirklich in ihm drin ist. Dass diese Synagoge letztendlich eine Synagoge des Satans war, dass der Satan da so zu Hause war, wie jeder andere Mensch auch. Habt ihr das erkannt hier, gesehen? Da ist ein Teufel hier mitten in den Reihen. Nicht eine ungewöhnliche Sache, bis Jesus eben in die Stadt kommt. Vers 23. Und es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, der schrie und sprach. Wahrscheinlich unterbricht er hier die Predigt. Lass ab, sagt er. Was haben wir mit zu dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Und horcht, was er hier sagt. Bist du gekommen, um uns zu verderben? Was hat Jesus wahrscheinlich hier gesagt? Um diese Antwort, um diese Reaktion eines Dämons herauszubekommen. Wir wissen nicht, ob er davon spricht über sich selbst oder ähm, der ganzen Welt, der Dämonen hier auf der Erde. Ist eigentlich egal. Letztendlich hat er Angst vor Jesus, seiner zerstörerischen Autorität, die gegen ihn kommen wird. Das ist tiefgründig. Und dann spricht er und bekennt eigentlich auch sehr gut und sagt, ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Jesus wird vom Feind erkannt. Der Feind weiß, wer er ist. Und die Verkündigung von Jesus, was sie tut in, dem, in den Leuten hier in der Synagoge und dieses Menschen ganz besonders, es wird ein, eine Trennung gezogen zwischen dem Bösen und dem Heiligen. Es ist so heilig, dass durch das Hören der Verkündigung, dass der Dämon es einfach nicht mehr halten kann, dass er in Schmerzen ausruft, dass es gegen alles geht, das in ihm ist, der diesen Menschen besetzte, dass er etwas verkündet, etwas so ungewöhnlich. Ich könnte euch das vorstellen, hier in diesem Dienst, und ihr hört, wie hier jemand verkündigt, und einer Person, die ihr immer wieder seht, die, 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 die regelmäßig hier ist, die ihr einige Jahre schon gesehen habt, er schreit plötzlich vor lauter Furcht über Jesus. Und könnt sehen, oh wahrlich, dieser Mensch ist besessen. Ihr würdet wahrscheinlich nach hinten schauen und werdet wahrscheinlich etwas schockiert, eure Augen weit aufschlagen. Für eine ganz gewöhnliche Person wäre das natürlich absolut komisch. Aber das ist, was passiert hier in Kapernau. Es ist eine Predigt, die über die Heiligkeit Gottes ging. Das ist diese Person in den Tiefen ergriff, dass dieser Dämon selbst aufschrie über Jesus und davon schrie und sprach, dass Jesus ihn nicht vertilgen solle. Ist das nicht eine unglaubliche Kraft? Ist das nicht unglaublich? Seht ihr, seine Predigt offenbarte was in diesem Menschen, offenbarte etwas in diesem Menschen, was normal in diesem Menschen nicht Öffentlich, was man nicht sehen konnte. Wir wissen nicht, was ähm, dieser unreine Geist, diesen, worin diesen, diesen Mensch letztendlich führte. Doch die Verkündigung Jesu hat diese Bosheit, diese, diese Dunkelheit konfrontiert und hat es letztendlich auch abgeschafft, getötet abgetötet. Die Predigt heute muss die gleiche Kraft haben. Es muss 
auf, ganz klar aufzeigen, was heilig und boshaft ist, muss die Sünde der Menschen offenbaren, dass die Sünde der Menschen ge gezeigt werden, damit sie ans Licht kommen, diese verborgenen, versteckten Dinge, damit sie mit der Kraft Jesu konfrontiert werden und dadurch abgearbeitet. Es sollte euch ungeduldig, oder macht es euch nun etwas ungemütlich. Das sollte es auch, denn die Predigt sollte die Bosheit unserer Sünde abtöten, uns Kraft geben, uns von dem abzuwenden, wo wir waren und uns zu Jesus hinwenden, dass wir sehen, wie der Tod getötet wird und das Werk des Messias erblicken. Das Dritte, was wir hier sehen, dessen, was der Predigtdienst Jesu mit sich brachte, ist, dass Gefangene befreit werden. Nun, dieser Austausch Jesu mit einem Dämon war ziemlich kurz. Ähm, normalerweise halte ich mich fern von solchen Filmen hier. Ich weiß nicht, ob ihr solch was anschaut. Vielleicht habt ihr auch eine Vorstellung, einfach was die Welt eben unter einem Exorzismus sich vorstellt. Wenn ihr nach Hollywood schaut, dann seht ihr von Priestern mit Heiligen geweihtem Wasser oder sowas, mit Gewändern, mit Kreuzen und mit anderen Dingen. Und wahrscheinlich werden mehrere Priester um ihn herum stehen und das Heilige Maria sprechen oder eine, eine katholische Messe immer und immer wieder weitermachen, solange bis der Dämon ausgetrieben wird. Es ist eine Erfahrung dessen, was man immer so sich vorstellt, was ein Exorzismus wohl sein möge. Aber das ist nämlich nicht, was wir hier sehen. Wir sehen hier den Dialog Jesu und dem Dämon. Alles, was Jesus dann hier macht, ist, er weist ihn zurecht. Was sagt Jesus? Jesus befahl ihm und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Bewundernswerte Sache. Jesus hat die Autorität wie das Volk, auch die Leute hier in der Synagoge sehen werden, dass er selbst unter einem Geistern gebetet auszufahren, mit einem Worte, und dass es eine Erweiterung seiner Autorität und seiner Macht ist. Wir, sagen, wir sehen, dass er nicht nur, dass er sagt, dass er verstummen soll, dieser Dämon, und dass er dann ruhig ist, sondern dass er auch sagt, dass er aus ihm ausfahren soll und dass das auch passiert. In Vers 26 sehen wir dann, da zerrte ihn der unreine Geist hin und her und schrie mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Was immer das auch sei, es soll bestimmt nicht schön. Ein Schreien der Qualen vielleicht auch. Er kam, er fuhr dann aus ihm aus. Die Predigt Jesu war so mächtig, dass es den unreinen Geist in einem Menschen herausbrachte, der für eine Zeit in ihm wohnte dass seine Predigt einen Effekt in seinem Herzen hatte, die Bosheit herauszuführen, herauszubringen und den, den Menschen zu befreien, der in Knechtschaft lebte. Das ist tiefgründig. Denn unzweifelbar gibt es andere Verkündiger, dass selbst Jünger Jesu versuchten, solche unreinen Geister oder Dämonen auszutreiben und nicht in der Lage waren, doch Jesus, er macht es mit einem ganz einfachen Wort. Ganz simpel. Wieso? Weil sein Wort Kraft hat, um Seelen zu befreien. 
Sein Wort hat Kraft, die Seele des Menschen zu befreien aus der Knechtschaft, aus der Sünde, aus der Hölle. Er hat die Kraft, Menschenherzen herauszusondern, um sie richtig zu stellen, auf eine gute Weise dann für Gott zu leben. So, dass im Leben der Leute, die es hören, dass sie darin auch bestärkt werden, auch heutzutage heiliger zu leben und dass die Knechtschaft der Sünde gebrochen wird, dass Menschen, die, wie es in Epheser 2 heißt, die lebten nach dem Verlauf dieser Welt ein gottloses Leben, nach dem Herrscher dieser Weltzeit, dass Gott das verändern kann, diese Person, dass er sie umwenden kann von einem Leben der Bosheit hin zu einem heiligen Leben. Glaubst du das, Christ, dass die Predigt des Evangeliums einen Menschen aus der Sünde befreien kann, dass es ein Leben verändern kann, das einst lebte nach Bosheit, sich abzuwenden hin zu einem Leben des Gehorsams? Glaubst du das? Manche von euch sagen vielleicht, ich bin gerettet. Natürlich glaube ich das. Der Herr hat mich von vielen Dingen befreit. Aber lass mich dich fragen, die Dinge, die geheim sind, die Dinge, die du in deiner Hintertasche versteckt hast, die Jesus kennt, die die Menschen vielleicht nicht kennen. Und das Evangelium kann dich auch davon befreien. Glaubst du das? Glaubst du, dass es eine Sünde ist, die in der Familie ist? Das schwarze Schaf der Familie ein Bruder, eine Schwester, mit der ich offen, oder eine Mutter, mit der ich offen teilte, ein Arbeitskolleg, was auch immer. Oder ein, ein Leben, das du auslebtest, das Dämonik aussah, das Ungerechtigkeit und Bosheit immer wieder nachfolgte. Glaubst du, dass einfach die Verkündigung Jesu und das freie Angebot in ihm die Kraft hat, Menschen zu befreien aus einem Leben der Sünde und Bosheit, Freiheit von der Knechtschaft? Dass sie nicht mehr Sklaven dessen sind. Glaubst du das, Christ? Ich denke, oft als Christen glauben wir oder sind so pessimistisch über die Kraft Jesu. Natürlich glauben wir erst allmächtig, aber ultimativ glauben wir nicht, dass er etwas in unserem Leben bewirken kann. Diese Sache hier bei mir. Ich glaube nicht, dass er etwas hierin verändern kann. Ich glaube nicht, dass ich mich verändern kann. Kann ein Alkoholiker jemals befreit sein von, von dieser Sache? Kann jemand sein, vom Zweifel jemals befreit sein? Vom Lügen, von der Lust, von der Homosexualität? Oder eine, ein, ein Leben in der Rebellion Gottes. Kann das wirklich passieren? Kann das verändert werden? Kann das wirklich das, die, die Grundfeste des, des Menschen erschüttern und ergreifen? Und die Antwort der Schrift ist eindeutig ja, ja und noch einmal ja. Jesus und seine Verkündigung und sein Wort haben Autorität und Kraft, um Menschen zu befreien aus der Knechtschaft der Sünde und des Satans. Das ist etwas, das so erschütternd war, so betreffend für die Leute, die das hörten, so einzigartig. Deshalb denken sie, es war neu, denn sie haben noch nie jemand gesehen, der so verkündigte. Ich möchte euch bekennen, dass es nicht nur Jesus kann durch seinen Verkündigungsdienst und dass sein heiliges Blut 
das kann, dass er alleine es kann. Es ist nicht deine Heiligkeit, es ist auch nicht deine Anstrengung, es ist auch nicht das Werk einer Enthaltsamkeitsgruppe, es sind auch nicht zehn Schritte zu einem besseren Selbst, sondern Jesus. Lasst mich mit euch, euch bitten, rennt zu ihm und bekennt ihm all diese Dinge. Die Dinge, über die ihr denkt, ihr seid hoffnungslos darüber, rennt zu ihm und bekennt es ihm, wenn er einen Dämon zum Schweigen bringen kann oder aus einem Menschen herausfahren kann, dann kann er auch das in deinem Leben. Dann hat er, er hat Autorität und er allein ist dazu in der Lage. Lass uns gemeinsam beten, oh himmlischer Vater, wir möchten dir danken für die Heilige Schrift, für das Bekenntnis des Dienstes Jesu. Wir bitten, dass wir diesem Glauben empfangen, dass wir ein Volk sein, verändert und auch konfrontiert durch deine Schrift. Dass, o oh Herr, dass du uns auferbaust als Gemeinde, dass wir immer wieder zu Jesus rennen in unserer Not. Wir beten es in Jesu heiligen Namen. Amen.